0: Buenas noches, martes, primero de junio del 2021, cuando estamos en el tercer capítulo de la primera temporada, Libertad o Muerte. Hoy estamos con grandes invitados, estamos con todo el panel estable, completo. Comienzo primero saludando al panel, luego a nuestros invitados. Comenzamos por el señor Cristian Saez. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Hola, buenas noches, buenas
1: noches. ¿Acá estamos? ¿Bien? Destapando la primera chela para esta tertulia de conversación.
0: Delicioso. por sí, supuesto.
1: Y me voy a tomar una, una pequeña libertad para mandar un saludo que me pidieron. A lo a, a, a mejor nadie lo va a entender, pero es a la célula de Packing List. Le quiero mandar un saludo a mi. A, a, a la gente que ahí trabaja, eh, que me lo pidieron, así que... eso.
0: Toda la energía para la célula Packing List, toda la Alianza Libertaria, todo el Equipo de Libertad o Muerte, todo el saludo y el FUA, como dirían antiguamente, por ahí. <risa> Un es, saludo para... Los cabros no place. le tienen miedo al éxito. Me cayó, el es que hace heavy, el tiempo cuando escuchaba ahí al, al gran huevo, al gran huevo. Oye, tenemos también al señor Christopher Pichuante, muy buenas noches, ¿cómo está, Don Chris Gracias Carlito, gracias a todos los chicos que están presentes,
2: eh, acá me desayuné con lo que subió Briones a, tu, a su Twitter, eh, pero ahí lo empecé a leer un poco más y bueno, igual tiene unas cosas interesantes, eh, pero eso más que nada, yo creo que la derecha en Neópolis por lo menos no existe.
0: Estamos con el gran libertario de tomo y lomo, el señor Rodrigo Salamanca, muy buenas noches Rodrigo, ¿cómo estás tú?
3: Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches y un gran saludo a toda la gente que va a escuchar este podcast. Eh, la verdad es que estoy muy contento porque hoy día tenemos unos eh, invitados de lujo y, y nada Carlos, eh, seguimos creciendo y seguimos avanzando por la libertad.
0: Y también tenemos al gran libertario, el señor Matías Carmona. Muy buenas noches Matías, bienvenido, ¿cómo estás tú?
4: Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo están? Un gusto, de nuevo, tercer jornada de podcast, hemos que sacar es algunas las otras, el tiempo. Sí, y también feliz igual como Rodrigo con los invitados que tenemos que son de lujo, así que legalitos.
0: El lujo los invitados hoy, y tenemos al señor ya una persona que entre comillas es de la casa, ha estado en el programa eh, Liberty Late, y ahora está con nosotros por primera vez, y yo sé que no va a ser la primera, y no hay primera sin segunda, le damos la bienvenida al gran actor chileno, Clásico Fernando Ortiz, bienvenido, don Fernando. <risa>
5: Oye, la avanza presentación, compadre Carlito. Feliz de estar con usted, de acompañarlos en este podcast y nada, po, hablemos de todo nomás. Démosle.
0: Y tenemos unos artistas invitados, unos grandes artistas invitados que ponen en alto lo que significa la batalla cultural en nuestro, pa en nuestro país. Y son unos amigos del gran Rodrigo Salamanca y le voy a dar el, el honor a Rodrigo Salamanca que presente a estos grandes invitados. Rodrigo Salamanca, el micrófono es suyo, presente a sus amigos. Eh, muy bien, Carlos.
3: Eh, mira, yo hoy día quiero darle la bienvenida a unos tremendos invitados artistas que han dado, que han estado dando la batalla cultural en todo este tiempo. Tenemos aquí al gran MC Naray. ¿Cómo estás, Naray?
6: Bien, amigos, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá con todo el panel de lujo ahí y también los amigos invitados que hemos compartido esto con los chiquillos ahí igual. Así
3: que contento nomás. Tenemos aquí al gran Nolo Style, directamente de Puente Alto. ¿Cómo está, compadre? Hola, muchachos. Aquí todo bien. Eh, aquí
7: bastante interesado en estas cosas que se están haciendo, de dar, eh, como se dice, la lucha cultural. Y bueno, eh, todo lo que lo que era para, para ayer, nunca tarde para empezar. Con el y tema
3: último, de la lucha, exactamente. Y por último y no menos importante tenemos al gran Chancho con fiebre. ¿Cómo está, compadre?
8: Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, un honor estar acá. Yo soy el, el Chancho, el líder del proyecto de metal patriótico Secret Rituals. Así que desde esa vereda estamos, estamos dando la batalla cultural. Gracias aguante, por te te la invitación. Aguanta, aguanta
3: Sacred Y con todo. Aguanta el
1: metal nacional, güey.
3: Bueno. Así es, y con todo esto volvemos a nuestro eh, nuestro presentador de lujo, el señor Carlos Farfán. Dale, Carlito.
0: Comienzo con Emsi Naray. Naray. ¿cuál es tu edad? Para que, vamos, para que nuestros auditores sepan, ¿cuál es la edad de Emsi ¿O es un mito? No tiene edad, po.
6: No tiene edad, no, MC ah, Naray. Yo, es, es que Emsi es un personaje, yo tengo 31 años. Perfecto.
0: Perfecto, ¿y cómo, cómo nace Naray? Porque todos se preguntan, ¿cómo nace? ¿Pasaste por alguna otra banda a llegar a, 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 a lo que eres en la actualidad, a tu material? Sí, yo, yo me movía en el
6: punto más del, del rock and roll, sí, del rock de, de bar, de ese hard rock de los 70, qué sé yo. Y llegaba un momento, tuve problemas, qué sé yo, en el ambiente en el que me movía y, y, y todo eso me llevó a mí a querer hacer música al respecto y esto, y esto también era un contexto muy político. Eh, no sé, por funas y cosas así, por cosas que yo opinaba de, 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 de la política y de la sociedad. Y eso me llevó a indagar en el rap, porque el rap permite decir más cosas.
1: Eso que ha echado de tu cultura, Naray, de tu de tu... A ver cómo, cómo decirlo, de cómo te desenvuelves en la música, tú exploras desde el hip hop hasta la música punk, el rock, te mueves por, por distintos estilos, no tienes como uno que te encasille, ¿verdad?
6: Sí, es verdad que eh, he tocado en banda igual y también he tocado guitarra solo, qué sé yo, por ejemplo, toco mucho folclore también. Eh, y son distintas expresiones que uno puede ir aprendiendo, pues distintas estéticas artísticas y, y si uno maneja varias
0: es más entretenido también ¿Y el gusto por la música nace en la adolescencia? ¿Estamos hablando 14, 15 años? ¿O ya después ya eh, pasando la, la mayoría de edad?
6: Mira, mi, mi papá tocaba la guitarra y era cantor y ya, él le de... como con esa, con esa no sé, con esa sombra se puede decir
0: Él de el que influye en ti el tema de la música
6: Claro, claro, claro
0: eh, ¿Qué música se escuchaba en tu casa en esos momentos?
6: No, en mi casa se escuchaba Desde Nino Bravo hasta Shakira
0: Bueno, bueno Lo
6: que sonaba en la radio en realidad En esos años Ya,
0: yeah. pero eh, vale decir Si tú pudieras decir quién influyó en ti La música es tu viejo
6: O sea, la imagen de mi viejo Porque mi viejo me faltó a mí de muy chico Él yeah. murió cuando yo era muy, muy pequeño Entonces, pero siempre estuvo la imagen De que él era el cantor de que Correcto. mi padre era gran músico, etcétera Entonces yo he llegado a un momento en que se me presentó la oportunidad de aprender más música, yo la tomé y empecé a interiorizarme como a los 12 años, por ahí.
0: Eh, va en el ADN, increíble cómo se va implantando en el ADN lo que, lo que uno más o menos va proyectando. Excelente, MC Naray. Vamos con el señor Chancho con Fiebre. Chancho con Fiebre, ¿cómo nace tu música? <risa> Todo esto, esto pasa porque... Antes yo era zurdo
8: a morir, anarquista y toda la cuestión, pues, ¿cachai? Y cuando me convertí al, a la idea más de la libertad, eh, me hacía falta música, ¿cachai? No había música con, con esta idea y cómo entré acá fue a través de la música del, del Naray y de varios cabros más, pues, ¿cachai? Del rap. Y yo nunca había sido rapero, pero vacilaba todas estas canciones porque de verdad hacía, hacía falta eso. Entonces cuando empecé a ver que estaban haciendo alguna alguna idea más o menos de rock, así como bien tímidas también con esta temática, sobre todo en Argentina, eh, yo quise hacer algo más pesado, algo más, más de mi estilo y algo que también tiene, algo que se me da natural, porque es lo que se me hace fácil hacer, pues, y es un metal mucho más pesado, y ahí yo, por inspiración del, del rap de los cabros, es que yo decidí... Yo le escribí al, al Naray y, y nació este proyecto.
0: E fluye por ti la energía y nace de forma natural y espontánea lo que tú plasmas en, 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 en la música en tus letras cancho con fiebre.
8: Claro claro lo que pasa, lo que pasa es que yo estaba buscando más que las letras eh, el sonido estaba buscando un sonido mucho, mucho más agresivo y, y lo que yo esperaba de mi música no era cambiar a la gente con mis letras, sino que pasaran por el mismo proceso que yo, que cuando ya se desencantaran del sur de Río y se pasaran para este lado, eh, encontraran bandas, encontraran música con esta temática y, y, y digan, ¿sabes qué? No estaba tan solo, estoy viendo que hay, que hay gente, que hay cabros que están haciendo esto y... De diferentes estilos, de rap, de rock, de punk, de metal Entonces yo quise aportar con mi con mi grano en el metal Cosa que cuando alguien, se, alguien deje de ser zurdo Pueda llegar a este espacio y decir ¿Sabes qué? No estaba tan solo Aquí hay cultura, aquí hay donde me puedo agarrar
1: o sea, Dentro de la cultura libertaria el metal es muy importante O sea, Tenemos muchas bandas que son libertarias, son metaleras Que son las que escuchamos diariamente Desde Metallica hasta Slayer y muchas otras más En el caso tuyo de Chancho con Fiebre Ustedes van más por el estilo del death metal, el greencore Más profundo en el rock, ¿verdad?
8: Claro, el proyecto se llama Sacred eh, Rituals, o sea rituales sagrados, y va más por, por ese camino, por el death metal y el, y el black metal. Lo que pasa mucho con el lo que pasa mucho con, con este tipo de música es que la mayoría de los metaleros se va más por la por la estética que por las letras. Entonces, claro, Slayer tiene, tiene temática anticomunista, pero todos se quedan con que es anticristiano nomás pues, y, y a qué se le atribuye el anticristianismo al surderío. ¿Cachai? Exacto.
1: O, o bandas como como Megadeth, de hecho, que tienen
3: muchas bases, incluso hasta cristianas de repente por parte del vocalista. Sí, sobre todo ahora, pues. Pero Dave Mustaine siempre ha sido antiestatista, o sea, sus letras eh, denostaban obviamente un odio profundo al Estado y, y a todo lo que era el aparato, po. Al otro era el aparato estatal.
4: Yo debo decirlo, Roger Waters es como
3: Sí, sí, claro, eso lo sabemos. Ah, no, ese es un zurdo de mierda. Sí, eh, 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 con, con una guitarra eh, eléctrica. Con <ríe> <una> guitarra <ríe> de que, No, ese weón, bueno, pues si. Eh, eh, ese bon sacó sacó un, una. Había dicho el año pasado que la gente en Venezuela vía la raja, no sé si se acuerdan de esa wea. Hizo como
0: un podcast con Camila Vallejo. Sí. Pero, pero bueno. Ya que, ya que Matías mencionó a, a Pink Floyd. Eh, yo igual soy un ignorante en temas de, de este estilo de música, debo reconocer, uno tiene que reconocer lo que no sabe y así uno va aprendiendo y de hecho ahora que estoy culturizando con lo que dice Chancho con fiebre, lo que la intervención que tuviste buena intervención Cristian. Eh, en Floyd y, y The Wall, el buen es el eh, 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 comunista. ¿Y cómo sacan The Wall? Porque The Wall significa que cuando cae el muro. ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que no me, no me está cuadrando en este momento. Otra de las nicotomías
1: del, de los buenos zurdos, la disonancia cognitiva de la cual sufren esos buenos. ¿Al cual,
3: eh? No era verdadero Son socialismo.
6: Y... No era verdadero socialismo.
0: Eso es lo que te digo. Claro, dije. claro, porque en Venezuela no hay socialismo, compadre. No es... Eh, nos está quedando afuera el señor Nolo Style bienvenido Nolo Style eh, que lo, la misma pregunta, ¿cómo nace Nolo Style? ¿en qué momento hace este clic? como nos decía Chancho con Fiebre que se vuelve converso no, o Nolo Style siempre estuvo eh, dentro de la vereda de la idea de la libertad? Eh, mira,
7: en realidad eh, sí, y yo cuando era más chico, cuando recién partí con el tema del hip hop eh no tuve como la, la oportunidad de, de hacer música eh, como zurda. Si sí, de repente metí alguna idea acuática que, que pude haber pescado por ahí. Pero. porque mis letras siempre fueron temas temas cristianos. Música, música cristiana, rap cristiano, o sea, siempre dando un mensaje de cosas, ¿cachai? Y no, nunca tuve como, como eso de. De, de, de la anarquía o del comunismo así como tal como que para mí no era algo en lo que yo me tenía que meter una cosa así sí, entonces no tuve no, gracias a Dios no tuve no tuve el, el eso, eso de entrar en ese tipo de, de ambiente o sea obviamente sí por ejemplo cuando me juntaba con amigos todos tenían el, el, la, la onda que eran narco que cantaban contra el gobierno que eran comunistas porque se mueve mucho la, el, el tema eh, eh, izquierdoso en el tema del, del hip hop. Y, y bueno, después con el tiempo eh, fue que eh, como, como se empezaron a ver las cosas que ocurrieron, por ejemplo, en Venezuela, eh, ver el...
1: Comenzar a abrir los ojos... De,
7: Claro, Ay, en el dejar, que se, se estaba pareciendo mucho a lo que venía, y, y no sé, pues y de repente buscando dije: Ahora, gente que piense como yo, porque yo ya en ese tiempo ya era de derecha, ya tenía mi mente así como bien, bien, bien eh, en
0: la línea de que, de que no tenía un
7: himno, ¿cachai? Y, y ahí de repente encuentro una, una canción del. Del Naray. <ríe> del Naray cantando con un. Con un Parece que habíamos hablado unos días antes con el Naray. Pero la cosa que después a los días veo un, un, una canción del Naray con el marichal, con un cubano. Dije, Oye, no.
3: buen Temazo, weón,
1: ese tema. Sí, bo. La carta.
3: La carta, la, la carta. Un buen tema, buen, buen, tema. Este, Ese a tema ese es tema, la, tema, un.
1: Es
7: e un, e un, e
3: un vuelca
7: zurdo esa weá, Si Sí, bo. <ríe> sí y ahí yo dije hoy oh, igual se puede hacer aunque está difícil igual pues. o sea está difícil dedicarse a hacerlo como decir ya yo soy rapero de derecha no es imposible a, aún, es, aún es difícil y no sé resulta que después salió empezamos a hablar con el naray después estaba el Nenu, Nenu un ranks y, y es después te este cabro el ludo y no, dijimos, ya igual somos hartos, pongámonos a hacer temas. El, el Ludo también hacía pi y así empezaron a salir lo, los temas como de nuestro sector. Y, y, y en eso estamos ahora, porque nosotros estamos hace rato en el... Ya van, yo creo que ya van dos años ya que estamos en él, Si es que no me equivoco, van casi dos años ya que estamos
1: eh, bueno, pero, pero tú tampoco estamos? te quedas atrás sacaste un, un tema con con cómo se llama este tipo se me va el nombre con corriente libertaria de Argentina
7: ah sí po. sí sí hay un tema con sí. y, muy, y muy bueno sí 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 qué bueno <risa> sí bueno pues, no si estuvimos ahí haciendo eh, hartas cosas ta... ya ya prácticamente tenemos el eh, tenemos, o por ejemplo como decía el, el chancho con fiebre, si llega un, un rapero que se convierte en el surderío, tiene hartos temas para escuchar, <risa> hartos temas, hartos temas raperos eh, de nuestro sector para escuchar, y eso es bueno.
1: Sí, yo, yo le recomiendo a todos nuestros auditores bueno, que se pegue una vuelta por los canales de aquí de nuestro invitado, eh, Nolostyle, Naraim y el canal de Sacred Ritual para los más metaleros, los que les guste la cosa más, más brígida, eh, bueno, van a encontrar hartas canciones muy buenas, ya muy buenas con buen ritmo, bien producidas ya se nota que hay trabajo detrás y nada recomendable 100% lo busquen en los canales yo al menos a ustedes los sigo a todos en los canales de YouTube y bueno hay, hay unas propuestas muy buenas yo, yo soy sus fans ah, ah, y, y
0: a los tres a MC Naray a Nolo Style a Chancho con Fiebre se le agradece, compadre, que estén dando la batalla cultural desde la música, porque nosotros sabemos, reconocemos, que hay una carencia y con ustedes estamos cubriendo un nicho que y, y, y a un determinado segmento que tiene carencia del, del, del estilo música, que obviamente eh, eh, empatiza más con, con determinado grupo etario, ¿cierto? En determinada edades más o menos, ¿a qué segmento en edad por así decirlo, no lo naráis, y no es quien me puede responder, más o menos el, el público que ustedes tienen? Mira, yo creo que es, que es como de los 20 a los 40,
7: una cosa así, y más de 40. Aquí hay, aquí hay uno de 40
1: al menos, aquí hay uno de 40. La música no tiene nada, <risa> cabrón.
0: No, pero, pero vale decir para, para la entrada, la, para la entrada, vale decir, eh, es difícil que un adulto entre de, de, ya a los 50 años comience eh, con eh por así decirlo, dentro de, de mi desconocimiento, a lo mejor estoy totalmente equivocado. Pero, pero sabes, sí, que,
6: quiero pero que sí comentar algo ahí que, que se han llegado gente de 60 años ¿Sí? a
0: comentarme. Ya. sí. Sí, Pero no, creo que a lo mejor, a lo mejor lo más, es más fácil que un adolescente de 14, 15 años escuche sus letras y engancha de inmediato, que ha pegado. A, a eso quería apuntar. Eh, también estamos acá, acá, estamos con otro invitado que también es del área del arte, también del área del arte, es él eh, de la parte de actor, ¿cierto? Eh, y también podríamos decir que es un converso. Eh, bienvenido, don Fernando Ortiz. Cuéntenos cómo nace Fernando Ortiz, cómo llega a, a. Porque toda la gente desconoce, la gran mayoría de las personas desconoce, cómo Fernando Ortiz, Fernando Ortiz adolescente, cómo llega a decir, oye, oh, sé que yo quiero estudiar teatro, quiero irme a la escuela de teatro. Fernandito.
5: <risa> entretenido escuchar a los chiquillos, a los músicos, sea.
0: Eh, yo también estoy
5: así aprendiendo, porque porque no es un estilo que, que yo escucho mucho, veamos así que estoy encantado de estar compartiendo este podcast con los, con los muchachos oye, para responder tu pregunta, mira, eh, hay un momento clave, clave, clave clave en mi vida yo estaba en primero medio parece, primero medio, claro, y fui al teatro Teletón, que en ese tiempo se llamaba Teatro Casino Las Vegas ¿Ya? y en ese lugar estaban dando una comedia musical que se llama El Hombre de la Mancha con un actor argentino José María Langlé que hacía El Quijote con un actor chileno que hacía Sancho Panza eh, que era de apellido oh, no me acuerdo, Guerra parece que era el apellido eh, bueno, el tema es que eh, esta obra está muy impresionante. Y eh, al final, cuando en una de las escenas finales, cuando el, el Quijote está agonizando, eh, entra al, eh, Aldonza Dulcinea, eh, que la hacía, la interpretaba Alicia Quiroga, una actriz chilena también muy buena, antigua. Eh, y ella entonces le recordaba al Quijote. Eh, o, o, o a, a Quijano más bien a este hombre anciano le, le recordaba eh, cómo él la había conquistado llamándola Dulcinea y entonces el Quijote empieza a recordar sus aventuras con, con tanta cara de desventuras y sabes que eh, esta es una escena en que él fallece finalmente eh, pero toda esa escena me acuerdo yo que era un niño mirando esto eh, estaba con mis papás que me habían invitado y yo lloraba porque era muy emotiva y cuando esta obra terminó yo dije, en ese momento yo dije esto es lo que yo quiero hacer <ríe> eh, sin saber siquiera lo que estaba declarando, pero era tan impresionante emotivamente hablando lo que me había pasado, que yo quería eh, hacer eso, dedicarme a eso, bueno y con los años eh, Estudié teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y, y ha sido desde entonces una preciosa aventura, así, muy quijotesca.
0: Eso. Pero, y el Fernando Ortiz, adolescente, cuarto medio, y ahí postula a la universidad, le dice a los papás: ¿Sabes qué papá? Puta, yo no, 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 era que será un ingeniero, dice el abuelo, nada que ver, po. o tú le dijiste: será un actor, dice el abuelo. ¿En qué momento ahí, cómo, cómo, cómo ese momento en la familia, Fernandito?
5: Bueno, eh, mi mamá de profesión matrona, entonces yo pasé mucho, mucho tiempo en hospitales eh, acompañando a mi mamá. Por lo tanto, cuando yo estaba en cuarto medio, yo me había incluso mentido a mí mismo de que yo iba a ser médico. Eh, entonces, cuando di la prueba, yo, bueno, yo, salí, yo hice el cuarto medio con 16 años y, y yo era muy chico cuando yo salí del colegio entonces eh, yo di la prueba y efectivamente quedaba en medicina pero en Valdivia en esos años entonces mis papás hablaron conmigo eh, que, que la verdad es que no querían dejarme ir porque yo era muy muy chico que hiciera un preuniversitario que me tomara un año sabático en el fondo y que subiera ese puntaje y volvía a la prueba para ver si quedaba en, en medicina en Santiago y durante ese año yo empecé a preguntarme ¿qué pasa si eh, nuevamente me falta puntaje para quedar en Medicina de Santiago? ¿no? ¿qué voy a hacer? y, y resultó al final que eh, que decidí secretamente sin contarle a mis papás que yo iba a estudiar teatro eh, no, yo nunca hice teatro en el colegio fuera de, esta, de, de, de esto que te cuento, de haber ido a ver el Quijote, eh, y cuando di la prueba, finalmente yo solo postulé a teatro en la Universidad de Chile y teatro en la Universidad Católica. Por supuesto, mis papás se querían morir, eh, eh, estamos hablando de inicios de los 80, eh, o medi mediados de los 80 más bien, y que era un tiempo en que, en que las carreras artísticas todavía... Eh, eran un poquitito tabú en las familias ¿me entiendes? Eh, entonces la verdad es que fue, fue, fue duro al principio fue muy duro mis papás no entendían por qué yo había hecho eso el, 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 la conversación más común en la mesa en ese tiempo era de qué vas a vivir hijo y, y, y ciertamente eh, al poco tiempo ya mis papás estaban más que convencidos de que yo había nacido para eso así que eh, de ahí en adelante se empezó a escribir una historia súper bonita de, 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 mi, de mi loca aventura
0: artística espectacular eh, Cristian es no, sí. para ti sí. no, no. Adelante, para, Christian. Para,
1: para nuestro invitado en general bueno, ¿cachai? porque pucha todos están eh, o están inversos en una profesión ya donde eh, o en terreno eh, que pertenecen a otra corriente de pensamiento, ya sea Fernando como actor, eh, lo, los demás invitados como músicos, eh, Nenora Narain Nenorra, y Sacred Secret. Eh, ¿Cómo lidian con eso? ¿Cómo le ha tocado lidiar con sus pares de alguna forma? Por ser gente que piensa de una forma distinta, que plantea otros temas, que va como en contra de la corriente. Hay una pregunta abierta.
5: Bueno, mira, a, a mí personalmente yo tengo una compañía de teatro eh, y los actores que yo tengo es gente joven en general eh, y, curiosamente, eh, todos vamos, eh, vienen de, de familias clase media, de ahí para arriba. ¿sí? ¿tú? Entonces es gente que no ha tenido grandes... Eh, cuestionamientos eh, sociales en términos de que, de que hayan sufrido carencia falta de oportunidades y cosas por el estilo ¿no? que son esta, esta famos, estos famosos temas de la, entre comillas, justicia social eh, sin embargo, eh, gente que está tan adoctrinada eh, tanto como lo estuve yo en un momento determinado entonces, por lo general, eh, cuando yo pongo las cosas en su contexto real, a partir de datos concretos, ellos quedan eh, un poquitito como, como, eh, como en pausa, ¿no? en, una, en una tensa pausa, eh, porque hacen están tratando, el circuito, bueno. hacen, sí, totalmente, bueno, totalmente así que eh, fuera de eso la verdad es que eh, no, no tengo más, más contactos con con otro tipo de actores eh. eh, 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 me han converso de vez en cuando con el Renato Munster que que también está en, en una en un proceso de despertar a muchas cuestiones eh, y, y con él tenemos algunas conversas más o menos entretenidas digamos pero fuera de eso eh, no, no, no me ha tocado
1: Buena, y para los cabros como, no sé, Naray ¿Cómo han lidiado con, con sus pares ahí en cuanto a la cultura hip hop? Eh, ¿O le ha tocado, más que nada, toparse con, el, con, con sus pares que son de otra corriente de pensamiento? ¿O recibir críticas, ya sea por redes sociales, cosas así? ¿Cómo, cómo viven en el mundo de la música?
6: Mira, a mí en lo personal Cuando estuve tocando en la última escena Como de rock, ahí me pasó Y, y, de, y producto de eso nace lo del rap Así que yo, yo con la gente del rap nunca me he topado Porque no, yo no formo parte de su mundo No, Yo me movía en otro, en otro mundo
1: <risa> ah, pero con, con la claro, gente claro, del también, rock, sí
6: También del underground, claro Pero en otro, en otro estilo Entonces no era un... Yo no los conozco, yo no me conocen que compartir pero sí con la gente del rock toqué con, con bandas underground chilenas que son como las mejorcitas he compartido escenario y todo
1: Buena, o, o también lidiar también con los fans de repente gente que, que llega a tu música porque no sé pues, andan buscando hip hop o rock o lo que sea y de repente llega la música de ustedes y, y los tratan como, no sé me imagino, de descalificar de decir que cualquier cosa sufrir ataques sí, en general
6: yo, yo he escuchado harto de gente que lo hace como para provocar porque igual dentro de, 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 de esta reacción cultural y artística es porque también hay una reacción natural de la gente va todo acompañándose es ¿sí? un proceso social eh, entonces la gente eso genera que, que a uno le prohíban cosas o que, o que lo miren mal por algo, eso genera uno hacerlo pero, pero Yo soy yo y yo soy dueño de mí mismo, y uno tiene un. Mientras más confianza tienes en ti mismo, más difícil va a ser que alguien te pueda pisotear, de cierta manera. Pero Entonces, ahí, ¿cuál,
4: ¿cuáles son esos temas que te que, que, que te causan problemas o, o, o que causan esos esas, esas disonancias cognitivas que eventualmente te terminan aislando? ¿Cuáles son esos temas? No, lo, que,
6: lo que pasa es que, es que el arte en sí está muy politizado. No, no es que uno lo ande buscando Es que cuando tú vas a escenas artística Se ponen a hablar de política Ese, ese es el, el, lo que, de lo que se habla
4: Pero por eso Pero no es la, la en sí el arte que tú haces En sí sino No, es yo no cuando hacía se arte político sí.
6: yo, yo no hacía en ese momento arte político eh, mm -hmm. Pero de, de en su momento todos, Estaban todos conversando de algo Por ejemplo, y preguntaban la opinión pues Y me pues, preguntaban a mí directamente Mi opinión y y yo la daba y ahí se generaba un. No sé, por ejemplo, habían votaciones y me preguntaron por quién va a votar. Eh, y todos habían dicho Beatriz Sánchez, pues weón. Bueno. Era en una mesa después de la caja ahí, todos medio cosillos, weón, bueno, qué sé yo. Y yo digo por José Antonio Cacho
2: Así que <risa> imagínate la serie.
6: o sea Estoy <risa> se hablando el toque. solamente la por no, por Beatriz Sánchez, pues bueno. Claro, no, yo, yo le mandé a cagar Nomás, pues, ¿qué, qué, qué tanto? Y me y todos abrieron los ojos, así como que Oye, ¿qué acaba de decir? Así como nombró a Voldemort, ¿cachai? Y claro, empezaron así como, como a ese tipo de comentarios Y ahí yo tuve que aclarar que, que, ¿cuál? Bueno, yo les pregunté cuál era el problema Y me empezaron a decir Un par de cosas y yo le empecé a, Y yo le empecé a rebatir, ¿cachai? Y mucha gente se empezó, después de un rato, a apoyarme <ríe>
1: Claro, no, cuando uno no, empieza a hablar a la gente, la gente empieza a escuchar, yo estoy convencido sí, de pues. eso. A ver, menos que si sea un la, así, si como si muy... De, si es
6: de, de, de buena forma y con respeto, uno puede conversar y, y, y la gente puede entender sí, también sucede
1: yo me he metido he ido a eventos del mundo del arte en general a distintos eventos que me han invitado he llegado ahí por una u otra cosa y claro como tú dices siempre la conversación entre los asistentes es la política y esas juegas ¿cachai? entonces es demasiado hegemónico y cuando sale alguien que opina distinto es como que ya fuera porque los buenos son súper cerrados el, el mundo del arte sí, como yo lo veo es súper cerrado o sea somos nosotros nosotros y si tú soy distinto no no eres parte de nosotros. No eres Son parte, no,
6: y, y no te puedes presentar. O sea, si tú te presentas te van a ir a un grupo de hueones a huearte. Sí, ese es el, el tema. si ese es el problema. Eso es lo que a mí me generó cierta eh, rabia, porque no sé cómo impotencia. Porque, no sé, chucha. Hoy, <risa> y aquí, por ahí Y haciendo... yo decido hacer, esto, decido hacer esto porque no existe tampoco. No existía.
1: Claro, y, y hoy por ahí están haciendo presentaciones en vivo, se presentan por ahí en algún lugar, algún bar, porque también el dueño no, bar no, también tiene que darle la chance, pues bueno.
6: No, no hay nada ahora funcionando. ¿Cómo va a tocar?
3: Sí, de hecho, de hecho está difícil. Bueno, yo también tengo una banda, tenemos una banda así como de hard rock. Pero ya no, ya ni, no, ya ni nos juntamos, weón. Si, eh, después de que pasó el tema del estallido, como que no, no, nos fuimos alejando. Lo que pasa es que el bajista y el baterista son muy amigos míos, pero son muy zurdos, weón. Y ahí tuvimos algunos, algunos encontrones. Uh, pero. Pero no así como para ponernos a pelear. De hecho, el loco igual me viene a ver. La otra vez me vino a ver el bajista, ¿cachai? Estuvimos güeyando un rato. Pero esta weá, sí o sí. Por más amigos que tú seáis de los hueones, sí o sí se convierte en tema. Porque los hueones se pusieron muy estúpidos. Siempre hemos tenido diferencias políticas. Pero esas diferencias políticas pasaban piola, ¿cachai? Pero después del estallido, y digo estallido porque estallido... Como no, que los hueones que... son superhéroes. Claro, y, y lo, y lo, Mira, los hueones querían que nosotros, porque tenemos temas propios, ¿cachai? Y quería que nosotros fuésemos a tocar ahí a la plaza Dignidad. Yo nunca quise ir, pues weón. Bueno, ¿Qué voy a andar huellando ahí con un montón de simios? ¿Cachai? Es que hay una weá que, que como rescatar de esa weá del estallido
1: es que al menos el tema de la política se volvió un poco más masivo, En encuentro yo. Antes no se hablaba mucho de política, la gente ni siquiera se interesaba, yo creo. ¿Cachai? Y después de esta weá del estallido, ya el tema de la política, yo he visto, al menos yo lo estoy hablando de, la, de
3: lo que yo he visto, he visto gente que antes no hablaba de política, hablar de política. Sí, de hecho yo he visto gente que se ha convertido para los dos lados. ¿Ya? gente que era de izquierda y que después del estallido como que ya no, se volvieron anti -zurdo. y de hecho eh, quería hacerles una consulta a pregunta a usted respecto a eso eh, ¿cómo ha sido esta, esta cuestión de mmm, yo sé que todos podemos evolucionar, yo también he evolucionado pero a mí me llama mucho la atención, de repente como, cuando, como decía Fernando, que a veces uno como que abre los ojos yo he conversado también con Fernando Ortiz porque somos amigos y, y yo sé que Fernando también tuvo una conversión aunque tuvo una conversión doble porque eh, Fernando eh, antes no era, de, no era de aquí, era del otro lado y, era, y además era, era ateo y hoy en día es libertario y es cristiano eh, Fernando, si nos puedes, para aperturar el tema, eh, hablar un poco de eso y ahí les voy a dar la, la palabra a los demás
5: bueno <coughs> Eh, la verdad es que vino la conversión eh, eh, espiritual antes de la conversión política eh, eh, siempre tenía tenido un, un deseo de profundizar en el área espiritual y de tener un encuentro con Dios y, y, y esto me llevó finalmente a, a, a una conversión en mi vida y cuando digo conversión es verdaderamente eso es que vas en una dirección y, y terminas yendo en, en otra totalmente distinta en la contraria ¿no? y entonces eh, fue así como yo me encontré con Dios eh, y Él me convenció de amor <risa> finalmente y a propósito de esto eh, yo empecé a creerle a Dios y, y empecé a, evidentemente a, a meterme en serio digamos eh, a, a meterme en serio con él, ¿ya? Y en el camino me di cuenta que eh, Dios, en primer lugar, es un Dios moral. Y cuando digo moral, es que eh, Él determina, ¿no es cierto?, lo que está bien versus lo que está mal. Porque cuando tú no tienes un rango de moralidad, eh, solo te queda, si, si nosotros quitamos el componente moral, solo te queda lo conveniente versus lo inconveniente. Y quien dicta lo conveniente son los políticos de turno, ¿me entiendes o no? Eh, y por supuesto, siempre la conveniencia tendrá que ver con ellos, qué es lo que les conviene a ellos. Entonces, Eso es como la ley de los hombres. Exactamente. Eh, el punto es que a propósito de encontrarme con este ser moral, ¿no es cierto?, eh, se desprendían un montón de cosas que tenían que ver con, con, eh, con propósito, con identidad. Eh, y esto eh, necesariamente estaba en una vereda muy distinta a la vereda de la izquierda por la cual yo transité muchos años eh, en, en una izquierda bastante radical yo estaba en una izquierda bastante radical eh, y eh, poco a poco me fui dando cuenta que este discurso que tenía la izquierda eh, ya, ya no me calzaba ya no, ya no, me, ya no me calzaba este guante eh, no, había, no había casi nada que me identificara allí pero al mismo tiempo tampoco habían cosas que me identificaran en la derecha ¿no? yo, yo, yo sentía que la derecha tenía sus propios pecados y, y yo estaba, estaba en, una, en una huida, vamos a decir, de, de, del lado oscuro de la fuerza eh, independiente a el lado en el que se ubicara entonces, yo por, por un tiempo quedé eh, un poco en un limbo político, ¿no es cierto? Porque eh, no me identificaba con la derecha, pero había cosas allí que, evidentemente, sí eh, se vinculaban conmigo, o yo me vinculaba con ellas, eh, y de la izquierda ya no quería saber nada, ni en pintura, digamos. ¿ya? El, el, terminé asqueado de la narrativa, terminé asqueado del discurso, terminé asqueado de la rimbombancia. De, de, de esta cosa barroca en todos los sentidos, ¿no es cierto?, llena de adornos para convencerte emocionalmente. Y, y estando en esto, eh, me encontré casi que de casualidad con, eh, con eh, discursos libertarios, yo no sabía que eran discursos libertarios, me encontré con, con cosas de Axel Kaiser eh, en una primera etapa. Eh, eh, co consumí lo de lo de Axel en en perdón, eh, Axel, bien, eh, en, en YouTube y, y, y entonces en YouTube me sugerían otros, otros nombres liber, de libertario eh, entonces fui llenándome de esta información que me hacía todo el sentido todo el sentido y que al mismo tiempo eh, estaba en una suerte de armonía por llamarle de alguna manera con los principios valóricos que yo tenía de mi lado cristiano, digamos. Eh, hasta que en una de estas vueltas me encuentro con la página web de los libertarios y eh, estuve abierta la página web eh, en esa página del Partido Libertario como una semana eh, y todos los días leía, ¿no es cierto?, los principios libertarios y yo decía, esto es, esto es, esto es, ¿no? Eh, y finalmente tomé mi decisión eh, de, de formar parte de los libertarios, pero porque me, me identificaba plenamente uh, con, con gran parte del, del universo ideológico, digamos, libertario. Así que, así en breve, este, este, fue, mi, este fue mi paso de, desde... Desde el lado más oscuro de la vida Al, al lado más claro
8: Excelente excelente. Algo, ¿no?
2: Sí, claro, dale Cris Miren, yo, ¿cómo se llama? Yo escucho reggaetón, ¿eh? no sé si me... Pero para que vean que... <risa> <risa> que pareaba el <risa> mundo <risa> libertario, ¿ah? ¿eh? Yo... Tú estás dura sin ir al gym Y, pero... Pasando balas, pasando bala <risa> Sí, <risa> no, no, o sea, yo escucho... Escucho de todo, igual, eh, pero más reggaetón en realidad, eh, es como muy fuerte Entonces eh, pues yo tengo 30, igual, harto garrete, eh, pero ese tiempo ya no salgo, ¿ah? ¿eh? Porque me casé, porque no, con en cosas
6: ah, eh, sí, 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 sí. La cadena
1: y perro
2: Te casaste, te cagaste, dice un dicho Sí, eso, eso pero y último, ¿eh? y no, primera y última, primera y última. Primera y Ah, ahora está el No, no. reguetón igual lo escuchamos ahí a dúo No, ahí hacemos la C con con Wiesel y Ander. No, pero igual eh, son muy tal la experiencia de todos los, de los, de los chicos y me he dado cuenta que siempre los converso, por ejemplo, si miramos el caso de Mauricio Roja, todos tienen como... De la, de, siempre parten como de la extrema izquierda. La parte más anarquista Y, de, y cuando eh, Hacen una conversión hacia, um, hacia los principios Más que nada Económicos, sociales Del, del liberalismo eh, Se autodefinen y como Morales, libertarios ojo, Y
1: Morales,
2: y Morales. Eh, Lo mismo pasa con Con el, el Ex ministro de cultura también de, que, que tuvo Piñera Robert Tampuro. Robert Y que también él, él era de, de extrema izquierda, sí. del partido comunista, vivió en Alemania, en, en Cuba Y fue exactamente ahí donde él vivió la realidad del, del socialismo y, y se volvió un converso Y, y bueno, Mauricio Rojas dice en su, en su libro que él estaba dispuesto a matar por su ideal Y eso habla de un pensamiento super extremo
3: Para la izquierda quiere
2: matar a ellos Exacto, bueno, así es <risa> la vida Ah, ah, sí. pero no, muy valorable y mira, pocas veces yo he visto a alguien de un libertario cambiarse a la izquierda pero sí muchos de izquierda cambiarse hacia el liberalismo
3: eh, bueno, me gustaría seguir con la consulta porque igual fue, al igual que lo hizo Cristian eh, bien abierta eh, Chancho con fiebre, tú hablaste también que habías tenido esa conversión si nos puedes contar un poquito más
8: así ah, es, pues yo vengo del anarquismo yo andaba tirándole piedra a los pagos Andaba prendiendo barricadas y toda esa bola ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que claro. me Claro, claro Para nosotros los marxistas eran demasiado milicos para volar Imagínate eh, Planteábamos el, el trueque, ¿cachai? La eliminación del dinero, todo eso La cosa es que cuando me desencanto Con esta izquierda postmoderna cuando empezaron a meter el tema de la sexualidad con los, con los niños. Ahí yo dije, no, 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 no. Ahí están cruzando, están cruzando algo, algo nada que ver. Ahí yo dije, ya, ¿qué está pasando acá? Y cuando y de claro, repente, claro, la, la, la izquierda. Que que ver. no, que y, y de por sí los grupos de izquierda bueno, eran. eran súper anti gay y toda la cuestión. Pues cachai, de repente los buenos se transforman en toda la bola. Y yo dije, ya, ¿y qué está pasando acá? ¿Cachai? Y yo estuve metido en, en ese mundo y un día lo que me hizo convertirme fue que yo hablaba del neoliberalismo, pero yo nunca supe que era el neoliberalismo. Y yo dije, ya el, algún día quiero quiero saber qué es el neoliberalismo, bo, y me fui a buscar al padre del neoliberalismo, a Milton Friedman. Y cuando lo escuché yo estaba buscando cuando el loco decía neoliberalismo, bo, y nunca lo dijo. Bo. Nunca nunca lo dijo en ningún discurso Y, y yo buscando ¿qué es el neoliberalismo Y entre tanto buscar me empecé a poner oreja a lo que decía po. Y me empezó a causar Me empezó a Me empezó a hacer, senti hacer sentido Yo dije Cuando empezaba a hablar de los monopolios Y todo eso, y yo como venía del anarquismo Me daba cuenta que estaba Igual estaban cercanos los lo ideal En cuanto al Estado po. ¿Cachai? Entonces yo empezaba a ver eso y de repente veía que en el anarquismo estaban peleando por una educación estatal. Yo Decía ya. Pero ¿cómo, acción, cómo es la bola? ¿Cómo es la bola? la claro, claro, ¿cómo claro, es la bola? Po? Por la una buena educación buena. estatal, una salud estatal, no que el claro. enemigo del
3: Estado, weón. Bueno. Es una contradicción,
1: pues, we, no tiene no. ni pie ni cabeza pero sí, Yo creo que el 80% de los zurdos es que... están en contra de los políticos, en contra de es toda la wea pero apoyan a los políticos. Pero esa es la que...
8: distancia cognitiva de los cuales. Es que esa, esa es la hipocresía que, que me molestó, ¿cachai? Hipocresía e ignorancia, porque, eh, bueno, los movimientos más anarquistas uno los ve todos todos rancios, ¿cachai? Y que no se dañan como en una semana y todo. Pero hay algo que ellos tienen, y el que ha estado metido en eso ahí es que sabe que los locos se juntan y hacen debate y hacen debate muy bueno Oye, hay, hay, y, defienden, y defienden muy bien sus posturas y el que ve al a la, a la anarquista ¿cachai? como un loco por diosero eh, no sabe lo, los debates de nivel intelectual que se dan
4: bueno, ahí hay un tema muy importante chicos, y ahí creo que es súper súper relevante yo creo que a ver, una de las cosas que me ha caracterizado en este podcast esta tarde es tratar de alejarnos de la derecha ¿Por qué? Porque la derecha tiene sus ideas y hay cosas que conmulgamos con ellos, pero eventualmente, por la crisis que, política que llevamos en Chile, eh, la derecha tiene que apegarse a nosotros por miedo. Es decir, nosotros tenemos que mantenernos en seguridad y justicia con ellos, porque eso es lo más básico y en eso estamos de acuerdo con ellos. Y tenemos que quitarle a la izquierda banderas libertarias. Y en ese aspecto con el anarquismo y este anarquismo de izquierda, que es un anarquismo que no tiene ni pies ni cabeza porque no tiene cabeza, es un anarquismo que simplemente hace cosas. Coincido contigo de que es mal subestimarlos con el hecho de que decir que son simplemente gente que no piensa, porque, y eso es súper importante, tienen debates muy rígidos. Ahora, esos debates rígidos son en relación a que el Estado se haga cargo de cosas, de libertades, y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Ahora, ¿Cuáles son esas libertades de izquierda? Y aquí aprovecho y le pregunto a la gente del, del panel. Eh, esas libertades de izquierda que ustedes creen que el arte debe capturar y reflejar. Por ejemplo, eh, la prostitución, eh, consumo de drogas, cosas que la derecha no quiere hablar porque sigue teniendo miedo. Y la izquierda se captura y quiere que se haga a través del Estado. Eh,
8: pero, pero un... Un momento, en cuanto al, al, al tema del, de los debates del, del anarquismo, no, los locos eran radicales, ¿cachai? Era la eliminación de, del Estado y, de, y del dinero y de varias y de varias reglas más, ¿cachai? Pero, pero los locos al final pasaban a la acción y, claro, al final siempre terminan siendo útiles a, a la idea estatista ¿cachai? Pero los debates en sí no... Eh, no eran, por ejemplo yo me acuerdo, en una biblioteca yo tenía 15 años y los locos ya estaban ya habían eh, dicho un año antes de la revolución pingüina pero la del 2009 ¿cachai? la de la de los profes, por la deuda histórica los locos ya un año antes ya sabían que se venía eh, todo, toda esa revolución ¿cachai? y el tono de los debates era y mira, esto es súper importante estamos, tenemos que participar, aunque no eran estudiantes, eh, secundarios tenemos que participar, porque las tácticas que usamos con los pacos van, van a ser las que vamos a usar con los milicos. Y mira cuando sacaron a los milicos acá, para el estallido social. Pleno. ¿Cachai? Entonces, más, más que, que llevar, más que lle, llevar el, el tema, porque si no se, se van a perder como en muchas ideas, porque es muy fácil irse en la bola con esto. Eh, los locos los locos pasaban a la, a la acción, ¿cachai? Que terminan siendo útiles a la izquierda, a la izquierda estatista Sí, ¿cachai? Siempre, se, siempre es, eh, terminan siendo útiles. Pero estaban bien organizados. Estaban súper bien organizados y a veces... Y el resto puede, podían, mira, hacer grupos súper chicos. Pero el resto los siguió por inercia. Así fue como funcionó. La cosa es que después yo me desencanté de eso y me tocó una etapa liberal que me duró como cuatro días. Porque también le encontré muchas fallas a esta como derecha cuando me, me metí. Y después quise ser tercera vía, que ahí ya le encontré un poco de sentido. Y después, entre más leía, como que me fui alejando más de la etiqueta y me fui quedando con ciertas ideas de cada ideología. ¿Cachai? Como que no me. Entre más leí, más como que me alejé del, de la etiqueta tanto liberal o tercera vía como que yo dije ya sabes qué? Mejor oh, sí, no que mejor empecemos a usar el empecemos a el sentido común y, y sepamos qué cosas están bien y qué cosas están mal ¿cachai? porque tampoco quiero justificar pero, eh, bajo pero la bandera ¿sura? ideológica cuestiones con las que no estoy de acuerdo ¿cachai? pero ¿la, la tercera
2: vía te, refi te, te, te refiere a un social demócrata? no, no tercera a la, a tercera la tercera vía tercera vía de verdad ¿cachai? nacional eh,
1: comunista, nacional, 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 fascismo,
8: fascismo ¿ese ¿sí, de po, po, sí, pues ¿Cachai? Me ¿Cachai? Nacional sindicalismo, es que mira, para la época los, la, la, idea, claro, llegaron a totalitarismo, pero lo que denunciaban, ¿cachai? en la época, en ese tiempo, eh, era verdad, ¿cachai? en cuanto a las condiciones, en las condiciones laborales. Pero después que la, eh, igual que el socialismo, ¿cachai? los locos, los locos podían, usaban el descontento para meter una cuestión completamente diferente a la que te prometieron po, bueno. y en la tercera vía al final son socialistas sí, igual po, bueno. ¿Cachai? Claro. Eh, son así primos hermanos, son primos que, está que está se odian es
1: el, el colectivismo finalmente ¿Cachai? El colectivismo, ¿cachai? Claro, Eso no, es son lo primos que está está se odian de porque eh, quizás el eh,
2: igual eh, controlo precios eh, expropió banco, dijo que el interés era eh, inmoral y que si te prestaba 100 te tenía que devolver 100. Pero, claro, pero mira, eh, mira piensa, no, no, piensa El
3: capitalismo, por lo que yo sé, viene del falanquismo español, ¿no?
8: Sí, de la falange española. Sí. Mira, lo que pasa es que también hay que entender que, si uno lee el, el Milucha el loco dice que hay una decadencia cultural y en el arte. Y dice que el liberalismo ha bastardizado el, el arte, ¿cachai? Transformando lo mismo que vemos, por ejemplo, con el arte moderno ahora. Que los locos, eh, ¿cómo se llama?, están financiando, eh, no sé, una cáscara de plátano en el suelo. Y eso te lo venden como arte. Sí. ¿Cachai? Entonces, Guay, si entonces al final, siempre, un... siempre es como eh, eh, tomar cosas de la realidad y después el, el,
1: estado, el estado metiéndose en cosas de, de individuos. Claro, el
8: Estado de la nación, esa era la teoría sí, del nacionalsocialismo. Sí, el nacionalsocialismo toma, toma la, la estrategia
2: económica de que en, entre tú más tengas eh, más tierra, vas a tener más riqueza, que es una teoría eh, franco-francesa, y la cual también eh, tiene poca sustento económico porque podríamos ver países como China que tienen grandes extensiones de tierra, como Rusia y al lado de Singapur per cápita son o sea, tienen el 10% de riqueza y por eso él siempre quería conquistar de alguna forma más tierra y quería ir avanzando porque como él tenía el, el te eh, Alemania tenía tenía cómo se llama tenía que pagar eh, dividendos por la por la guerra que perdieron no tenían plata para, poder no podían no tenían plata para poder armas y un, tener un ejército más grande. Entonces, él decía, entre más yo conquisto, de alguna forma más dinero me va a entrar. Y esa era su teoría económica y en ba en, eh, él basó toda su revolución en base a eso
8: y por eso perdió, prácticamente En todo caso, un paréntesis, después yo dije, ya, sé que más no quiero saber nada más con con ideología y, y vamos quedándonos como con lo que sirve nomás y, y ya no me abandero nada andar, andar, peleando, andar peleando cachai, defendiendo defendiendo todo al 100% eh, no, yo dije ya no me quiero casar con nadie prefiero tratar de usar el sentido común
3: es que esa cuestión, esa cuestión de andar hablando de etiquetas también es colectivismo o sea, uno como individuo tiene el derecho de ponerse las etiquetas que quiera ¿cachai? cuando es uno yo digo puta no sé, porque bueno, yo soy gamer, soy eh, contador soy cualquier wea pero es porque yo me las pongo pero cuando tú tratas de colectivizar a la gente eh, de un grupo y le pones el nombre como que esa cuestión ya es una contradicción entre el individualismo y, y, y demás cosas obviamente eh, nunca somos 100% algo porque las personas son más complejas que eso las personas tienen sensibilidades, tienen razonamientos diferentes y por ende nunca vamos a estar 100% de acuerdo en todo. Y eso también obviamente te, te, te elimina la etiqueta.
0: Eh, Buen punto Rodrigo. Ah, y también soy hacer una pregunta. Disculpa, Me sea, hizo sentir. Narain,
1: Narain tiene un tema que, del neoliberalismo, Juan, y me gustaría que nos explique qué los llevó a hacer esa canción a, a Narain del neoliberalismo. Exacto. Bueno, ¿Cómo llegó a ese, a, ese, a ese concepto? ¿Cómo en, lo trató?
6: En su momento que yo era liberal hace mucho tiempo No era poco sí, 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 era liberal Si me consideraba liberal no, si era En algún momento liberal eh, Me causaba mucho eh, cuidado El juego de la lingüística que tenía la palabra neoliberalismo eh, Y cómo la, la izquierda ocupaba a la socialdemocracia La rebautizó simplemente Y para engañar a la gente Y que la gente como estaba familiarizada a, a asociarnos a la palabra liberalismo con algo malo por, por la palabra neoliberalismo y yo dije, ya hagamos una canción que explique este fenómeno y que se llame neo entre comillas liberalismo porque al final no lo es no sé si se entendió algo
1: es como, como que si te idea? llamaras neonazi sin que hayan existido los nazis
6: claro, es que, es que es como que usan eh, el, acostumbran a la población a reconocer la palabra neoliberalismo como algo malo, entonces la, la población después escucha la palabra liberalismo y ya tiene esa sensación en su interior entonces lo rechaza a priori a eso me refiero, es un juego es un juego que hace la izquierda un juego lingüístico
3: oye no no, sí, eh, tú también te consideras cristiano sí, eh, sí,
6: soy cristiano
3: tú, tú consideras que la música por ejemplo, la música política es eh, coherente con los valores cristianos o, o, o consideras que no. ¿Cómo, cómo tú eh, como que juntas esas dos partes tuyas? Porque estás en una lucha política, pero además eres un cristiano. ¿Cómo lo ves? Mira, es que en realidad eh,
7: yo creo que no son cosas que vayan separadas. Normalmente se trata de hacer de verde que, por ejemplo, un cristiano no se tiene que meter en temas políticos. Cuando lo que pasa es que lo que ocurre en política le va a afectar a todos, cristianos y no cristianos. ¿Cachai? Entonces, yo creo que, que el tema de, de dar un mensaje que aparte es eh, que, que refleja eh, las cosas que son verdad o no o, o mentira o cómo, cómo poder eh, enfrentar lo que está pasando porque de hecho hay un versículo que, que es bíblico que dice eh, el que sabe hacer lo, buen, lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿cachai? Y, claro. y yo creo que que en, en, en estos momentos, quizás antes nunca me hubiese metido en, en este asunto, ¿cachai? Pero pero siento que, que lo que está ocurriendo actualmente que es tan grave, es tan grave, no es, no es como no es tanto como un juego, por eso que yo, yo antes de que comenzáramos el, eh, eh, este podcast, eh, estuve diciendo que, que, que que aquí no estamos, no podemos estar eh, midiéndonos tanto cuando ellos no lo hacen ¿Sí? la gente que está con el, con 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 las ideas de, del máximo y las cosas que, que hacen tanto mal o sea porque porque provocan que personas tengan que recorrer el continente entero va a ir a buscar un lugar donde vivir, ¿tachai? y son cosas que son gravísimas ¿tachai? entonces yo creo que cualquier persona cristiana o no cristiana tiene una responsabilidad moral de decir las cosas que las cosas que se tienen que decir en el momento que se tienen que decir y creo que esta vez el momento era ayer entonces yo creo que eh, el cristiano que le interesa de estas cosas, eh, tiene que hacerse parte, no, no, no es como si estará permitido o no, sino que yo creo que tiene que hacerse parte de difundir la verdad. Claro. Mira, precisamente mira, mira, por eso...
4: Quiero interrumpirte un poco, Rodrigo, y, y solo ¿Sí? para poner un punto que es súper importante al respecto de lo que, la pregunta que le hice a la gente en la mesa y que nadie atacó, que son las banderas de izquierda y que quizá también es contingente con lo que pasó hoy día al respecto de, no sé si cachan del matrimonio igualitario y ese tipo de cosas que salió hoy día que es importante, contingente. Y es sobre... Esa es una bandera de izquierda que actualmente Piñera está tomando de la manera en que la tomaría la derecha, que es estatizándola, y que la opinión libertaria es que el matrimonio no tiene que estar inmiscuido el Estado. Ahora bien, ¿cómo ustedes, por ejemplo, como los libertarios, que esa es nuestra opinión, nos hacemos cargo de esta bandera, por ejemplo, o de otras banderas de izquierda? No sé si alguien tiene esa respuesta, que yo creo que para mí es interesante. No sé si para el equipo del resto es interesante.
3: Bueno, eh, yo soy. Yo comparto la opinión que tiene Jorge, ya nosotros lo hemos conversado otras veces, y yo creo que el estado no se debe meter en las relaciones humanas. O sea, eh, en, en realidad lo que lo que lo que importa es que haya un contrato eh, desde el punto de vista estatal, ¿no es cierto?, donde se reconozcan, por ejemplo, los derechos de propiedad y los derechos de herencia. ¿Ya? pero eh, esta, esta cuestión de que el Estado se meta en las relaciones humanas me, me, suena mal, me suena mal porque eso genera sí o sí discriminaciones arbitrarias ¿por qué no mejor si las personas son libres eh, puedan tomar la decisión de casarse eh, según su fe o, o no haciéndolo en caso de que no lo tengan? ¿Por qué el Estado se tiene que meter en decisiones que son de los individuos? No sé si hay alguno aquí que tenga una opinión diferente, porque realmente es algo muy interesante.
0: Para ir contextualizando.
3: Sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, yo, yo ¿Tengo una opinión?
1: Oye, yo creo que opino que no, pero es lo el mismo. El
0: oye, el Estado después va a decir que las parejas heterosexuales no se pueden casar. Para contextualizar, no estamos refiriendo hoy día a la cuenta pública de Piñera que el hombre habló de este tema, ¿o no? O me Sí, Así es. Para contextualizar. Ya, Mira, lo que,
7: lo que yo pienso es... por pues, Mira, yo creo que el tema de que, eh, eh, que personas del mismo sexo eh, eh, le digan a lo que ellos quieren hacer matrimonio cuando no es matrimonio eh, es... Una, una cuestión meramente legal, ellos podrían hacerlo sin necesidad de, 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 tener, de participar en de esa institución del matrimonio, o sea, da, da lo mismo. Y, y resulta que, pero el problema es que se crea en el país eh, un, un problema con el tema de la niñez, de, de, el tema de que ellos qu quisieran adoptar niños, ¿cachai? y se puede decir lo que dijo el Cripto hoy día porque el Cripto dijo algunas cosas referente a eso y como diciendo que, que no sé, que está bien que, que los niños los tienen que criar eh, personas del mismo sexo que no tendría problema porque lo importante es que es que hayan personas cuidando, haciéndose cargo de, de esos niños pero resulta eh, que por ejemplo en los países donde está avanzado el tema del, del de, del matrimonio igualitario eh, resulta que esas personas homosexuales en promedio duran 18 meses ¿cachai? de, de, de casado de matrimonio entonces yes. no no, so, no son parejas estables ¿cachai? como para criar para criar niños y lo otro el otro punto que hay es que por ejemplo aquí en, aquí mismo en Chile creo que hay mucho más personas así familia hombre y mujer eh, esperando adoptar niños Que niños eh, eh, En condiciones de ser adoptados adoptar, Entonces
4: Yo creo que las estadísticas No creo que estén a, a contigo a, En ese número sí, en, con, Estados Unidos, no, no, no.
7: en Estados Unidos están adelante
6: no, no, no. En Estados Unidos están adelante El tema, el tema aquí el tema aquí es que el Estado eh, Hace la pega muy lento
3: demasiado lento, demasiado Porque burocrático si tú, si,
6: tú, si tú pusieras empresas privadas a hacer esa pega con unas licitaciones bien, bien hechas eh, mejoraría sustancialmente el tema y se agilizaría y todo entonces al final la, misma traba la, la, la misma traba la misma de traba del sistema burocrático te sirve de excusa para fomentar este tipo de políticas que al final tienen que ver mm. con un tema de cultura globalista que con, Yo un, creo, que con una eh, política un aislada
2: comentario en cuanto a por qué los hombres, las parejas homosexuales hombres no deberían poder eh, eh, adoptar eh, guaguas. No bajo ningún. Y, una, y cómo se llama y tiene un fundamento súper científico que es porque la mujer de alguna forma, eh, aunque no haya nacido de su vientre, eh, tiene un lóbulo en, en su cerebro que es cuatro veces eh, más grande que el del hombre de alguna forma para estar alerta, ya sea en la noche o en el día. De la situación de su de su hijo O su... Él lo, la, ella persona lo adopta como un hijo Y es una realidad científica Y es por eso que no sé si les pasa a los que tienen hijos Que la dice Uy, ¿no sentiste el niño en la noche? No <risa> Claro, yo yo no tengo, no tengo madre...
1: datos científicos pero lo que tengo perdónenme pero lo que tengo es como no sé pues bueno estamos hablando de que si una madre muere en el parto el padre no se podría hacer cargo del hijo porque no está la madre ¿cachai? no no
6: por no, términos, no 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 me eso. no 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 cierta cierta cultura, cierta moral y cierta cierto acuerdo tácito inherente eh, que, que acordemos todos. Porque yo no es yo 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 una
1: un una moral.
4: Yo yo un debate donde mejor. a eso yo. No
6: quiero mejor para para justificar lo que dije, vos. Eh, si hoy en día existe un acuerdo tácito entre todos, que es la moral occidental cristiana que todos tenemos, es porque en su momento se impuso, de alguna manera. Se Fueron siglos de condicionamiento moral a la población para que al final todos lleguemos al entendimiento de que eh, tienes que amar a tu prójimo en vez de matarlo. Y, eso, y esa es la base cristiana que tenemos todos. Entonces ahora hemos caído en una situación de, de construcción moral, que si tú dejas que la cuestión ruede sola, eh, se va a ir al carajo, va a ser un caos. La gente ya no es moral. Y cuando tú no eres yo... moral, no. Sino, y no hay sistema que te, que, te, que te funcione con gente que no es moral. Oye, Entonces, yo, yo tengo. que el Estado tiene, ahí, tiene que dar su impulso Landito a la, la tiene... familia, etc. La que Fernando,
5: la palabra a Fernando Ortiz. Ortiz. Eh, es que está súper está, está interesante este, esta suerte de debate y se está. Que se está levantando. Mira, yo tengo algunas opiniones respecto a todo lo que ustedes han dicho. A mí me parece que el matrimonio es, es un pacto, ¿no es cierto? Eh, los, que, los que hemos sido criados bajo una cultura judeocristiana entendemos que el matrimonio no es un contrato social solamente, es un pacto espiritual. Eh, ¿Y cómo se firman los pactos? Se firman con sangre. ¡Ojo! ¿Ya? Eh, por eso que cuida en el cristianismo y, y a lo mejor les va a sonar eh, como si yo estuviera tocando un, un, una lata ¿no? porque no suena bien al oído eh, pero eh, el matrimonio eh, por algo se eh, alienta a los contrayentes a llegar vírgenes al matrimonio ¿por qué? porque en la primera noche nupcial eh, la, la, el ímen es roto y sangra por lo tanto allí se firma un pacto matrimonial cuando se rompe el himen, sí y sangra porque los pactos bíblicos se firmaban con sangre por lo tanto eh, este, este es mi primer punto ¿no es, cierto? es decir, el matrimonio es más allá de una cuestión legal es un pacto espiritual la segunda... O sea, yo... No pero
1: pero primero, eso, eso para... corresponde a quien tenga esa vocación cristal. Yo por ejemplo estoy hablando el punto de vista. De yo soy, me considero ateo, ya. Eh, cualquier, que... claro, yo puedo armar un pacto de sangre con muchas. <risa> sí, y, y con pacto de sangre me ha tocado. Pero bueno, yo lo que voy es que claro, una cosa yo creo que hay que separar el tema espiritual, religioso, etcétera del tema legal que es lo que yo creo que aquí estamos estamos en la divergencia ya del tema legal de cómo se, se, se expone eso ante la sociedad y se arma una figura legal uno cuando se casa hoy en día uno forma una, una sociedad con la otra persona por eso es que tus bienes pueden pasar a son comunes o son solo tuyos sí, separaciones es una figura no legal no, ¿Tu
6: legalidad no, no es solo legal
5: no es solo legal eso es lo que yo digo Oye, lo segundo que quería decir tiene que ver con la, la famosa ley de cuotas, ¿ya? Es decir, nos han obligado ahora a estar de acuerdo eh, con, eh, con una ley de cuotas, ¿ya? Eh, donde hay un hombre más una mujer, pero resulta que en el matrimonio nos dicen que no importan las cuotas aquí, ¿ya? Queda lo mismo si son dos hombres o son dos mujeres. Esto es, esto es interesante y habría que darle una vuelta, ¿Ya? Y en tercer lugar, a mí me parece que el Estado tiene la obligación de proteger de alguna manera al al, um, al matrimonio heterosexual y no tengo nada en contra de los homosexuales. Simplemente estoy diciendo que yo veo que el Estado de alguna manera debe eh, debe cuidar esta... esta esta, esta entidad digamos que es el matrimonio heterosexual porque de este matrimonio es que nacen hijos ¿me entiendes? Por lo tanto
1: ahí, ahí puedo agotar otra cosa con, con respecto okay, siguiendo el tema de lo moral con lo que tiene que ver el estado yo en partida eh, mi principio es que el estado no tiene por qué dictar moralidades ya yo creo que el estado no tiene que dictarme la moral a mí ¿Ya? Eh, la moral yo la traigo de mi familia, de mis raíces, de mi núcleo. Ya, Eso creo yo. Es como hace un tiempo, y ahí me, mi compadre Rodrigo pues, estuvo, cuando hablamos sobre, por ejemplo, el aborto, ¿ya? otro tema controversial. Y yo les decía, o sea, el aborto es una weá que siempre va a existir y siempre ha existido y siempre está ahí, porque el aborto es una weá que ocurre oculta, sin que nadie sepa, ni siquiera el papá de la weá, o a lo mejor supo, ¿cachai? Es una weá que uno tiene que transmitir culturalmente dentro del núcleo de la familia, si es bueno, es malo, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Por eso yo separo un poco el tema moral del Estado. Para mí el matrimonio, como les decía, es un tema que es moral si es para toda la vida y que hay que llegar virgen o, o no, ¿cachai? o como tú que te quieras casar. ¿a ¿Cómo lo, lo, inter, lo, lo expones eso ante la sociedad en una cosa que es más legal? ¿Cachai? Yo no sé si a lo mejor por ahí tenemos como, insiste la divergencia. Yo creo que el Estado no tiene que dictarle la moralidad a la gente y de que esto es esto y es así y punto. ¿Cachai? Yo creo que no.
6: Esto no, no se trata de eso, por lo menos en mi opinión. No, no, es que las leyes en sí tienen un impulso hacia cierta dirección, que es la justicia, que es lo que todos eh, comprendemos como justicia. Y eso es gracias a que era cristiana. Antes la educación sí si es así de simple.
1: Yo, yo no le resto mérito a lo cristiano. Yo soy muy respetuoso del mundo cristiano, cachai. Y lo valoro mucho. No es, yo ¿sí? admiro mucho a la yo, gente de yo, yo fe.
6: Yo lo que propongo es sostener la misma moral que permite la libertad. Eso. Eso se tiene que estimular desde el Estado. Porque hay ciertos valores que permiten la libertad. Porque si tú tienes gente que no es moral, la libertad simplemente es imposible. Tienes que tener a gente que, que esté de acuerdo en ciertas cosas de forma inherente.
1: Es que, es que siempre va a haber gente inmoral. Eso nunca lo vamos a terminar, yo creo, en una sociedad. Sí, pero tiene que, ser un, parque, como... tiene que ser un parque. Sí, sí tiene pero que que es que, bueno, supongo que marginamos, quitándole la libertad a otros para que no caigan no, en, en educando inmoralidades. A niños,
6: educando a los niños con ciertas que si la, 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 la agenda de educación existe, algo que siempre va a existir por parte del Estado. Pero tú ves más o menos qué cosas quieres que no, hagan No que sea obligar a los niños a ser cristianos Sino que por ejemplo yo tuve clases de religión Cuando chico y a mí me enseñaron que eh, Tengo que amar a mi prójimo Como a mí mismo porque
1: no Eso, nada eso nada te nada lo apoyo 100% vida. De hecho yo como ateo quiero es que, es que es mi hija bien. Tenga clases de religión <risa> eso que, Entonces no, ahí, no, la,
6: ahí no. el Estado Ya no, se no, mete no. en la educación Ya se mete en la moral Y eso es positivo, yo considero que sí Y considero que son los valores cristianos Yo, yo considero que, que, que que tenemos que valorar?
2: ¿Que ¿Por qué no, 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 no sería la posibilidad de otra religión, eh, no sé, la judía? Después tú si quieres puedes una hacer lo que, que todo, existe. no es
3: ¿Tú la
1: tienes es que montar? Sí, no, pero, sí, pero tienes que tomar lujo, porque sea obligatorio.
3: Que, te puede ver la casa que, de la Pascua, si querés. Indiferentemente, indiferentemente del, del nombre que tenga la religión o la creencia, todas tienen una base común si lo que tenemos aquí que, que darnos cuenta es que esa base común es lo que te, tenemos que entender como la base moral y esa base moral son nuestras prácticamente nuestras normas de conducta y yo sí estoy de acuerdo ojo, de que las leyes tienen que estar orientadas hacia esa, eh, esos mínimos comunes que, que son las normas morales que dice por ejemplo tal como dice Naray que yo no voy a matar a mi prójimo sino que lo voy a amar yo voy a hacerlo, hacer cierto eso um, Es que yo, mira, pero, Lo que yo pienso es que, por ejemplo No importa la religión que
2: tengáis Porque tú tienes una moral como ser humano Que sabéis no, que le estáis es robando a alguien Y necesitas una religión mm, Yo creo que, no, por ejemplo, la religión católica se creó Y le dieron tanta preponderancia Porque obviamente el ser humano se comporta mejor Si le dicen, oye, mirándote lo que, todo lo que estás haciendo Hasta no te ocurrió una raja Como pensando así, oye, me estás mirando no? Entonces eh, Yo creo que la, la, el ser humano, alguna Forma creó moralmente estas figuras como religiosas para que en su conjunto se comportara mejor y obviamente evitar guerra y, y asesinato, violación y todas esas cosas. Pero yo como agnóstico eh, creo que no debería existir una, una religión impuesta por el estado, sino que existiera como un electivo y que los padres, como que son los dueños de los hijos,
3: deberían elegir dónde el hijo debería dónde y de, a qué clase debería ir. Entiende, claro. ¿no? Pero... Ese, eh, obviamente obviamente la patria potestad es sumamente importante y, y, y por eso eh, yo comparto lo que dice Cristian de que la moral viene de la familia yo le digo, yo no comparto que la moral venga del Estado lo que sí comparto es que tienen que haber eh, mínimos comunes y que, las, y que las leyes tienen que estar orientadas hacia esas normas de conducta para que yo no vaya a matar a alguien por matarlo sino que eh, se pueda se pueda tener un juicio justo eh, si es que yo cometo un crimen, porque eso también es un principio moral, ¿no es cierto?, es la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Eso eh, es irrefutable, ¿cachai? Pero eh, el, la moral, sobre todo la, la moral que viene desde una creencia, tiene que ser por parte de la familia, por parte de la patria potestad, y, y, y la verdad eh, toda mi familia es católica yo no me considero católico eh, yo soy gnóstico pero eh, yo tengo un respeto profundo eh, por todas las creencias espirituales porque creo que han aportado enormemente a lo que ha sido nuestra evolución como seres humanos a nuestra evolución como, como, como sociedad entonces yo no puedo estar en contra obviamente de alguien que crea eh, independientemente si cree lo mismo que yo pero si sí yo voy a defender cuáles son esos mínimos comunes que hacen referencia a eh, nuestros eh, parámetros de comportamiento para que nos podamos comportar valga la redundancia como personas civilizadas eso sí
0: Matías Carmona tú tienes que decir algo ¿qué puedes decir al respecto estimado Matías?
4: ah bueno igual yo estaba juntando un poco eh, como palabras para el cierre igual la, yo creo que el tema está súper interesante eh, y si quieren podemos hablar algunos cuantos temas de para, para el cierre que tengo, por ejemplo no, no, pero, María, de... tú
0: no, no, más... no, no pero Mati tú estabas ahí opinando respecto a lo que están acá hablando nuestros invitados, tenía, tenía ahí un punto que decir, así que hay, que dígalo, muchas, por... cosas. hay muchas cosas que se han hablado dentro de,
4: de la conversación y si vamos a hablar, por ejemplo, de la moral yo, y lo puse ahí un poco en el chat que tenemos aquí en la interna, en el Discord es eh, la, la clave de esta moral es la vida, la libertad, la propiedad y el respeto a los contratos, donde dentro de esto está el matrimonio. Por consiguiente, el matrimonio no tiene que estar dentro del Estado, porque el Estado no tiene que inmiscuirse en eso. Lo único que tiene que inmiscuirse es que nosotros respetemos los contratos que contraemos entre privados, nada más. Por consiguiente, si le llamamos matrimonio, si le llamamos chespirito, le llamamos como le llamemos o a sea, lo que queramos llamarle a este contrato es cosa entre privados y ahí se crean religiones que hagan sus locuras eh, gente más sensata que no es religiosa porque yo no soy religioso porque es una locura pero ese tipo de temas ahora bien la clave de todo esto es no imponerlo punto ¿por qué? porque el Estado que es el que impone las cosas que es el que tiene el aparato estatal de ponerte la bota a través de los pacos, que lo hablamos la semana pasada, eh, es, es el que toma decisiones que imponen, que, que nos cambian nuestra causa de acción, de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no nos matan, entre comillas. Por consiguiente, eh, no, no, el rol del Estado es simplemente proteger esas cuatro cosas que mencioné anteriormente y nada más. No sé qué
0: piensan. Suscribo contigo Matías, eh, Chancho con Fiebre, da, dando vuelta el tema en 180 grados para poder ir cerrando y estuvo entretenidísimo este programa, muy muy bueno, donde el protagonismo sí, sí, sí. lo tuvieron ustedes, los invitados. Chancho con Fiebre, ¿en qué está en este presente Chancho con Fiebre? ¿Está creando una nueva canción? ¿Está escribiendo? ¿En qué está Chancho con Fiebre? Adelante sí la verdad siempre
8: estamos tratando de, de escribir nueva música ya estamos ya estoy sacando estoy componiendo un nuevo tema eh, siempre empiezo por lo eh, primero por el tema que voy a abordar y después voy voy sacando más o menos el, el sonido que quiero ¿cachai? ahora tengo dos conceptos que quiero abordar que el primero es el quiero quiero sacar un tema que se llame culto que tenga que ver con todo este culto, a este culto posmoderno, a la, a la, estupidez por así decirlo, toda esta pseudo religión de de ¿cómo se llama? del veganismo, el cambio climático, el feminismo, toda Los esta, Juan? <risas> ¿Eh? Los todo todo, ¿cachai? Eh, todo, todo, todo este, todo este Culto a la estupidez que lo más chistoso es que viene de la esfera académica, cachai. Entonces, ese es un concepto que quiero abordar para el siguiente tema: que, que se vea como, como en nombre de la libertad, eh, piden ser esclavizados. Cachai,
1: todo de acá, a, 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 hablando lo mismo que pone aquí mi compadre Carlos entre Sacred Rituals Narain y Nolo style, ¿hay alguna posibilidad de que hagan un tema más rapcore algo mezclando todos esos talentos weán? algo que nos lleve un poco a los 90 hardcore bueno, rap hay un, algo así
8: eh, el, claro Narain tiene Simo si ¿Sí, tú tenías uno creo Narain el James Rebel sí, tiene el James Rebel tiene un sonido muy parecido a ese que otro artista también. Y Woka está más metido en esa onda de, del metal noventero, más del nu metal. estáis? Si hay artistas todavía, es que sabéis que igual es difícil componer un tema eh, desde cero y sobre todo en, en el tema metal donde muchas veces tenéis que programar las baterías. Y eso, ah, claro. eso, eso es complicado, ¿cachai? Porque no un beat...
3: Escribir una batería metal ya es complicado, ¿Tú
8: trabajas con baterías programadas? Sí, sí. Parecen, parecen reales porque el BSD es muy bueno, pero... Eh, sí, suena claro, muy bien,
3: suena muy igual, bien, tenemos, que igual tenemos... el, el ST Drummer o no?
8: Eh, el Easy Drummer, no. Uso uno que se llama MT Drum Kit. Igual, no, igual tenemos un grupo con otros artistas también de que hacemos que tocamos los temas en vivo ya yeah. entonces está eh, cubierto por todos lados pero sí la, lo que son las baterías eh, siempre sí. es difícil aunque tú siempre... tengas baterías
3: aunque tú tengas o sea, batería,
1: temas como para una que...
3: batería es complicado y, y todos los bueno, que, no, el más estudio, complicado, supongo. todos los que hemos estado en estudio sabemos eso bueno
8: Sí, pues sí, es un, sí, un cacho, ¿cachai? Si las colaboraciones siempre pueden salir si el problema es el tiempo porque eh, nadie aquí se dedica 100% a la música, ¿cachai? Entonces, eh, son difíciles las colaboraciones, pero pero no es imposible. Pues, a mí me encantaría, ¿cachai? Pero a veces el tiempo de uno no es el, el mismo de, de otro.
1: Ah, claro, Demás, pero bueno, sería bueno escuchar ahí un, una mezcla... De, de, de música que golpee tanto o más con los, con los tres juntos bueno, Sería muy muy interesante Yo
8: Pero, Como te digo, yo recomiendo al yo recomiendo al, al James eh, Rebel ¿sí? Así tal como suena Que sacó unos temas hace poco Y él tiene un sonido muy... Eh, él tiene ese sonido en, en el último tema que sacó Bastante noventero, ¿cachai? Muy muy rapores Es como Link Biscuit Sí.
1: Ah, ya. sí, como New Metal. Ah, bueno, esa guay New Metal no, no me venga con el New Metal, no, a mí me gusta el, el, el rap metal. Te gusta. la onda de, ché. no sé, o el, el hardcore punk como GTE, qué eh, que más? Puta aunque sea un, un, un negro culiado del Black, sí, del eh. Black Light Lives Matter, eh, este weón de Vatican. Que es muy bueno.
8: Ah, el Ice-T. Ice Cube. Ice no, no, Cube. no, no es Ice Cube. Sí, Ice Cube. No, no, es ese loco, sí otro, pero es con una T.
1: ¿Qué? Oh, Ice-T, uno de los sí. dos, porque <risa> todos los buenos se llaman igual. <risa> pero ese weón, bueno, el de Vatican, Vatican se llama la banda?
8: Sí, sí, sí tuvo su, su momento, esa banda sacó hace poco un disco y fue terrible malo.
0: Ya para ir cerrando, Chancho con Fiebre, ¿cuáles son sus redes sociales para que los lo, lo, lo que nos están escuchando en este podcast lo puedan seguir? No, aquí
8: es lo, único, lo único que se está moviendo como Sacred Rituals es el canal de YouTube, para que lo busquen, en realidad no... Eh, por ahora no estoy interesado en hacer más redes sociales porque lo más probable es que las tenga tiradas y para eso para dedicarse a las redes sociales hay que tener tiempo entonces el canal de YouTube ahí para que vean los, los temas que he sacado que son cuatro ya vienen otros en
0: camino así que entonces, ahí voy a ir subiendo temas podemos buscar como Sacred ritual. Rituals Rituals, Sacred Rituals así que para que todos los que están escuchando y tengan la, la inquietud eh, y busquen ahí en Youtube Sacred Ritual, también lo mismo para el señor MC Naray ¿Cuáles son sus redes? Bueno, mi
6: canal de Youtube es eh, lo principal porque el Instagram, bueno si quieren me pueden seguir también Naray Reload se llama porque es la tercera vez ya que hago un Instagram <ríe> me lo dan de baja, así que lo principal es Youtube siempre, ahí yo subo todo
0: Perfecto, MC Cineray. El señor No Lo Style también. ¿Cuáles son sus redes para que la gente pueda buscarlo ahí y escuchar su, su música, su material?
7: Eh, mire, eh, bueno, lo, lo, lo único que he subido es lo que subo a YouTube. Ponen en YouTube No Lo Style y aparezco el título.
1: Perfecto. Sí, bueno, altamente recomendable, bueno, para todo nuestro público. Escuchen buena música, música libertaria, música con contenido. Los cabros tienen muy buenas letras, que, bueno, a mí yo soy fan de, de nuestro invitado. Así Un honor que... tenerlo
0: esta noche. También al señor Fernando Ortiz, sus redes sociales, Twitter, sé que tiene Twitter ahí para que lo puedan seguir también en su arte que es la actuación. Oye, es arroba
5: eh, Johnny Cat arroba Cat con J,
3: O-N-Y-C-A-T, como gato, cat, Honey Cat Me gustaría pedirle una cosita así a mi amigo Fernando, si se, Miguel, puede, cat. Ah. se puede se despedir puede con un, con un eh, gato Juanito, para todos nosotros. <risa> Oye, qué buena onda, compadre. Un abrazo
5: grande a todos los libertarios y chao, pescado.
1: <risa> buena, weón. Maravilloso, weón. A esto, Fernando Ortiz. Weón, loco. Yo sí, nunca imaginé yo. que iba a estar con el gato Juanito aquí hablando, weón. Estoy feliz. Sí, Me sentí de 6 años,
0: de
3: nuevo eh. Y con no lo
1: estáis y, y que... Estoy
3: en la cresta de la ola, weón. Qué épico este programa! No. ¡Qué invitado, qué invitado <risa> más de lujo, weón!
0: típico este Gracias, programa este fue el 20 segundos para cerrar el programa
2: chicos me llegó hasta vergüenza escuchar toda la buena música que escuchan porque escucha a Bad Bunny nomás eh, <risa> <risa> que tengan buena semana eh, espero que nos volvamos a ver Estuvieron buenas conversaciones eh, me despido me pasé
0: Christopher, como, como dijo el tío Pepe, todo es perfectible, así que todavía usted puede volver a, a escuchar buena música. <risa> eh, don Rodrigo, sus 20 segundos para despedir. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes
3: por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que he disfrutado mucho el programa. Eh, ojalá que podamos hacer más programas juntos y que hablemos de temática eh, que, sin, sin pelo en la lengua. Así si que aquí... Como les digo, este podcast es su casa. Esto aquí no hay censura. Aquí pueden hablar de lo que quieran, a pesar de que podamos tener, obviamente, diferencias de opinión. Y bendita sea esas diferencias de opinión, porque es lo que nos hace libres. Así que muchas gracias y buenas noches,
0: estimado Matías Carbona. Sus 30 segundos, ya que habló menos que los demás y que tiene 30 segundos para ser equitativo y sí, 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 libre. Es, sí, 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 dígalo, que mira. Hay muchos temas libertarios,
4: hice muchos apuntes. Sería interesante que los conversáramos quizás más en profundidad y también ver más cosas del programa. Por ejemplo, no sé, cosas del futuro. El nacimiento de los hijos va a permitir que, la, que a través de la tecnología hasta los hombres se embaracen. Imagínense ahí los conservadores. Eh, el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Que, que, que claro ahí, ¿quién es el enemigo? Siempre es el político. Y eso nos hace libertarios. El enemigo es el político y ahí cuando queramos hacer populismo fijemos bien ese aspecto la moral nuestra moral es la vida, la libertad, la propiedad el respeto a los contratos y por último sobre la música, escuchen la música que les gusta y tengan la política que es más sensata nada más
0: gracias por tus palabras amo Matías eh, me voy con el amigo nuestro libertario Cristian Sáez, 20 segundos
1: eh, nada, weón, bueno, feliz de haber compartido aquí con, con mis ídolos, ah, con desde el gato Juanito hasta mis ídolos de la música, weón, bueno, bien eh, Y quiero retirar el saludo a, a, a la célula de Packing List, que me lo han reiterado un montón de veces eh, Los cabros esos no le tienen miedo al éxito eh, Nada, es bueno tener esta instancia donde podemos hablar, discutir distintos temas y como libertario simplemente discutirlo y plantear ideas, ¿cachai? no como otras personas que se van a los insultos y caen en huás que nosotros no nos gustan, ¿cachai? Y no queremos esa cultura para, para nuestro país. Eso, feliz y buenas noches y salud.
0: Gran amigo Fernando Ortiz, sus 30 segundos. Todo lo que usted quiera, libre. Alguna mención. La
5: Nada, nada eh, feliz de acompañarlos y, y feliz de haber participado y de escuchar hace tan bien y, y creo que lo que más hice esta noche fue oír a los compañeros ahí eh, hablando de lo que más nos gusta que es la libertad y todos somos libres de, de decir de opinar y, y es tan bueno es tan bueno y nos hace tan bien así que un abrazo cariñoso para todos y que Dios los bendiga <risa>
0: muchas gracias por tus palabras cariño a tu familia y que todos los emprendimientos estén al mil estimado Fernandito Ortiz ahí nos estaremos muchas viendo gracias. muchas gracias eh, don Nolo Style ¿cuál es la página que usted quiere recomendar de un amigo que es historiador? cuéntenos sí mira, es
7: un amigo que está creando su página él tiene mucha 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 información estudia mucho acerca de estas cosas de la historia de Chile eh, revisionista así al máximo Y es de nuestro sector Y sería genial que lo pudieran seguir Y eh, la, la, la página se llama O sea, el canal de YouTube se llama Último Bastión Si ustedes el entran en YouTube bastión. Ponen, Último Bastión, presentación Ponen, le va a salir, le va a salir de los primeros
0: Y es muy, es Lolo, muy bueno Style. usted puede hacer el contacto con él y le da el enlace a Rodrigo Salamanca para que lo podamos tener de invitado interesante tema que podríamos abordar con el último uh, bastión ya, ¿Ya? Sería importante sí. tenerlo acá o en la eventualidad en el programa Liberty Late, también igual obviamente la invitación está para ustedes fue muy entretenido, de verdad uno es un bálsamo que uno comienza a, a, a culturizarse de otros estilos de música obviamente uno es más viejito, entonces debo, debo reconocer que estaba, es como que me estaban hablando en chino mandarín pero algo entendí, así que agradecido a Chancho con Fiebre por, esto, por estos minutos, el estar acá el aceptar la invitación, agradecido al gran MC Naray a Nolo Steyl por estar esta noche y agradecido a todo nuestro panel, y bueno obviamente un gran abrazo a, a nuestro amigo Fernando Ortiz que ya es parte de la casa, Rodrigo Salamanca, Gracias. Christopher Pichuante Christian Saez eh, a quien está en los controles, al gran infierno cercano Don Jorge Romero y un saludo para toda la Alianza Libertaria Así que un gran abrazo Que tengan una excelente noche Chao, 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 chao Viva la chau, libertad, chau. con Chitubane. Viva la libertad, carajo Viva, viva. viva la libertad,
1: bueno <risa> Salud
4: baby <risa> <risa>